افزایش ظرفیت های دندان پزشکی اندکی این مصنوی تأخیر شد شما به قسمت اول از فصل سوم رادیو آدمیزاد گوش میکنید این قسمت رو به دلایلی با مقادیری از تأخیر منتشر میکنید در این قسمت از رادیو آدمیزاد با دکتر محمد جعفر اقبال دندانپزشک متخصص درمان ریشه استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که مسئولیت های متعددی در سطوح مختلف دندانپزشکی کشور از جمله سالیان متمادی ریاست دانشکده داشتن صحبت می‌کنیم بهانه گفتگوی ما با آقای دکتر اقبال عزیز افزایش ظرفیت رشته های علوم پزشکی خصوصا رشته دندون پزشکی بود میخواییم توی این قسمت به طور کلی در مورد نظام آموزش دندون پزشکی کشور چه قبل و چه بعد و چه حتی آینده پیش روی این نظام صحبت بکنیم بهانه صحبت هامونم در این مورد افزایش ظرفیت رشته های پزشکی که خیلی این روزا موضوع داغیه خیلی موضوع محافل پزشکی و دندون پزشکی کشور هستش سلام آی دکتر اخبار خیلی خیلی خوش اومدید به رادیو آدم ایزاد خیلی متشکرم آقای دکتر مرسلی من از شما و جناب آقای روحانی بسیار سپاسگزارم که من رو دعوت کردید به وقت گذاشتید از شما بسیار تشکر میکنم در خدمتتون هستم آقای دکتر دکتر حضور شما باعث افتخاره من خیلی خوشحالم که اینجا هستیم ما خیلی خیلی قبل قرار بود که با هم دیگه صحبت کنیم در مورد همین نظام آموزش که البته این بهانه افزایش ظرفیت و فرصت رو فراهم کرد که مستقیم بریم سراغ این موضوع دکتر در مورد در مورد نظام آموزشی تاریخچش اصلا صحبت کنیم آموزش دندون پزشکی چون خیلی خیلی الان بهانه افزایش ظرفیت اینه که سرانه دندون پزشک نسبت به جامعه مثلا کم تعدادش خب بیایم مثلا صحبت بکنیم که این نظام آموزشی دندون پزشکی چطوری شکل گرفت چطور بود و الان در حال حاضر چه وضعیتی داره عرض کنم خدمت ما دکتر در تاریخ دندانپزشکی شروع میشه در آموزش دندانپزشکی در ایران شروع میشه با قبل از تأسیس دانشگاه تهران در مدرسه دارالفنون که اونجا در اصل رشته یا مدرسه به نام دندانسازی درست کردن و بعد که از بعضی از معلمای خارجی استفاده میکردن کارشون هم تنها دندانسازی بود یعنی دنشر درست میکردن برای اینکه کارهای دیگره دندونشی مثلا کشیدن خیلی حالا رایج هم نبود کارهای دیگه فقط کشیدن بود و دندون ساختن بیشتر وسیله افرادی خارج از به اصطلاح تخصص و آدم های عادی آمی انجام میشد دندانسازی از اونجا شروع شد و بعد که دانشگاه تهران در سال 1313 تأسیس شد مدرسه دندانسازی از دارالفنون منتقل شد به دانشگاه تهران و چند سالی هم فقط کار آموزی دندون سازی میکردن اما خب با اومدن بعضی از 
اساتید خارجی و افراد ایرانی که تحصیل کرده خارج از کشور بودن دانشکده دندان پزشکی توسعه پیدا کرد و رشته های مختلف رو به جز دندانسازی اونجا آغاز کردند. در سال 1142 که دانشگاه ملی ایران تأسیس شد قرار شد که در دانشگاه ملی دانشگاه دندانپزشکی تأسیس بشه البته همزمان با اون در مشهد هم یه همچو درخواست به تقاضایی بود در سال 1143-44 دو تا دانشگاه دیگر تأسیس شد دانشگاه دندانپزشکی مشهد و دانشگاه شهید بشی که تقریبا این دو تا همزمان بود و تا سال 1157 بجز مشهد و دانشگاه شهید بشتی در شیراز و اسفان هم دانشگاه دندانپزشکی تأسیس شد یعنی ما تا سال 1157 فقط پنج دانشگاه دندانپزشکی داشتیم بعد از اون وقتی که انقلاب شد مجلس شورای اسلامی تریو تصویب کرد به نام تری بداشکاران دهان دندان که توی بعضی از مراکز استانها و شهرها آموزشکده بداشکار دهان دندان رو در از تأسیس کردند. اون زمان زیر نظر وزارت بهداری بود هنوز وزارت علوم یعنی دانشگاه علوم پزشکی جدا نشده بود وزارت علوم متولی دانشگاه بود و دانشگاه پزشکی جزء دانشگاه ها بودن زیر مجموعه وزارت علوم بودن بنابراین وزارت بهداری آموزشکده های بداشتهان دندان رو تأسیس کرد توی شهرهای مختلف و هدف قرضش هم بود نیروهای حد واسه تو بفرسته به شهرهای کوچک روستاها از افراد خود به اصطلاح بومی اونجا استفاده کرد اینا حدود دو سال چهار ترم یا پنج ترم بعضی از به اصطلاح هم دروس هم مهارت‌های دندون پزشکی مثل مثلا کشیدن ساختن دنچر ارز کنم خیلی شما فلورایتراپی معاینه موارد اولیه رو یاد می گرفتم و بعد از دو سال می رفتن متحد خدمت بودن ردیف سازمانی داشتن می رفتن اونجا در مراکز بهداشتی کارشون می کردن کلبته وزارت بهداری هم اون زمان همت بسیار بزرگ کرد تقریبا توی اکثر مراکز بهداشتی یک واحد دندون پزشکی درست کرد مجهز یونیت های بسیار خوب و امکانات برای کاری که در اصل اون بداشکارا میتونست انجام بده کار پیشرفته به وسیله بداشکارا انجام نمیشد جرای لسه انجام نمیشد رودکانال انجام نمیشد ارز کنم خدمتشون ارتونسی انجام نمیشد کارهای اولیهی که در اصل واقعا توی شبکه تعریف شده بود انجام میدادن خب بعد از مدتی متاسفانه این مراکز بداشکار به واسطه بیشتر تمایل مسئولین استانها اینا تبدیل شد به دانشگاه دندانپزشکی یعنی اون زمان یادم وقتی که وزارت بهداشتم تأسیس بهداشتم آموزش پزشکی تأسیس شد خب این شوق و ذوق و میل در مراکز استانها و در مدیریت استانها وجود داشت که اینا تبدیل به دانشگاه دندانپزشکی بشن بنابراین از پنج دانشگاه دندانپزشکی همه اون مراکز که دارای ساختمون داشت خونه سازمانی بود ساختمان نسبتا مناسبی البته برای تربیت بداشکار بود تبدیل به دانشکدن شد و پنج دانشکده ما تبدیل شد به هجده دانشکده دندان پزشکی از سال تقریبا 1166-67 تا سال 1100 ارز کنم خدمت شما 84 که پایان دوره اصلاحات بود 
تمایل بسیار زیادی در مراکز استانها وجود داشت که دانشگاه دندانپزشکی تأسیس بکنن اما حقیقت وزارت بهداشت به جهت در آن زمان سیاست وزارت بهداشت به دعوی خانه شورای آموزش دندانپزشکی معاون آموزشی این بود که خب بالاخره تأثیر دانشکده نیاز به امکانات داره استاد داره یعنی علمی داره بودجه و پول و مواد میخواد و این ممکن و میسر نیست ضمن اینکه هیچ مطالعه مستند و پژوهش دقیقی برای نیاز سنجی انجام نشد بود در دوره که آقای دکتر حسینی تودشکی در بیرو شورای آموزش که بودن این مطالعه نسبتاً خوب علمی و با روش درست انجام شد نیازسنجی رو انجام دادن و در اصل اون هم مبنا قرار گرفت منطقه متاسفانه تو کشور ما وقتی که دولت ها عوض میشن سیاست ها عوض نمیشن برعکس میشن در خیلی از موارد علا رغم وجود کار کارشناسی بسیار زیاد دو تا حادثه خیلی خیلی بی حساب و به نظر من خیلی بد اتفاق افتاد یکی این که خب در همه مراکز استانها که حالا ظرفیتی وجود نداشت شاید جمعیت مناسبی وجود نداشت اینا اومدن دانشگاه دندانپزشکی تأسیس کردن و موضوع بعدی که اتفاق افتاد که اون هم به نظر من خیلی خوب نبود درست نبود توی مراکز استانها و دانشگاه های مادر مثل مثلا دانشگاه شهید بشتی دانشگاه تهران دانشگاه احواز دانشگاه تبریز همه اینا اومدن یک در اصل پردیس بین المللی درست کردن که اون هم اوائل حتی متاسفانه بدون کنکور و بعد وقتی که به اصطلاح مدتی گذشت و به هر حال غیر قابل تحمل برای مجموع مردم بود یه کنکوری گذاشتن اون زمان اوج به نظر من نابسامانی بی حساب کتابی بود من اگه بخوام مثال بزنم مثلا دانشگاه شهید بهشتی رفت در قشم یه دانشگاه دندانپزشکی تأسیس کرد خب دانشگاه دندانپزشکی شرایطی داره جمعیت خاصی میخواد ارز کنم امکانات خاصی میخواد باید فضا فضای مناسب و درست حسابی باشه خب خیلی تلاش کردن که سه سال چهار سال اونجا رو مثلا به زور نگه دارن اما دیدن اصلا شدنی نیست یا مثلا دانشگاه تهران در کیش همشو برنامه ای داشت دانشگاه آزاد یعنی دانشگاه کیش وقتی در جزیره کیش دو تا دانشگاه دندانپزشکی وجود داشت من نمیدونم حالا جمعیت اون زمان کیش چقدر بود ولی مریض دانشگاه دندانپزشکی مریض خاصه در از یه تناسبی باید بین جمعیت اون منطقه با تاسیس دانشگاه باشه یعنی یکی از موارد اولیه و مواد اولیه دانشگاه دندانپزشکی بیماره وقتی یه شهری مثلا فرض کنید سی هزار جمعیت داره چه هزار جمعیت داره این اصلا نمیتونه بیمار اون دانشگاه رو تعمیم بکنه البته همه اینا مسائل بیشتر به نظر من بخشش بی برنامگی بخشش چشم هم چشمی یه مسابقه کور نادرست بیوچی شکلی وقتی که در از خب اینا اصلا یک معزل مشکلی برای دانشگاه ها بودن واقعا هم مشکل فرهنگی بود هم مشکل علمی بود هیچ کس حاضر نبود یعنی شما تصور بکنید کدوم عضویت علمی حاضر است برود در کیش اونجا مثلا به استخدام در بیاد و اونجا زندگی بکنه خب نمیخوام مارک بزنم بگم که کیش جای بدیه یا قشم جای بدیه یا فرض که مثلا در انزلی منطقه آزادش جای بد نه ممکنه خیلی جای خوبی باشه ولی بالاخره متخصص در نوم بزشکی استاد در نوم بزشکی به هر حال 
و حساب میکنه کتاب میکنه و بر اساس یه قاعده این چیز میکنه البته این منحظره به قشمکیش نبود ما از این بدتر هم انجام دادیم یعنی الان فرض کنیم مثلا دانشکده های دوره سومی که تحسیل شد که در همه مراکز تحسیل شد در دوران آقای احمدی نجاد یا سر جمعی آقای احمد نجاد ما در هرمزگان در ارز کنم شهر کرد در کرموشاه در همه مراکز استان ها تقریبا یه دانشکده دندانپزشکی تأسیس کردیم به نظر من حساب بودجه نشد حساب هیئت علمی نشد به عبارت یک کار بی حساب بی قاعده بی برنامه با توجیه این که مردم نیاز دارن خب مردم به خیلی چیزای دیگه هم نیاز دارن تو من یادم اون زمان با مسئولین چیز بحث میکردم که آقا من بخلی برای تأسیس دانشکده دندانپزشکی ندارم این کار 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 خردمندانه نیست از این جهت که شما بودجش رو فراهم نکردید تدارک ایت علمیش رو ندیدید عرض کنم خدمتش می نیاز به ساختمان تجهیزات مواد وسائل داره و این اصلا ضرورتی نداره همچون کاری بکنیم البته استدلال هزارات دبیر وقت شروع آمشتن نامش که این بود که خب مردم نیاز به ارتونتیست دارن و هرچی هم اون زمان تلاش شد که آقا اولا این نیاز نیاز با اولویت اول نیست یک دو حتی اگر نیازم هست تأسیس دانشگاه دندان پزشکی مشکلی رو حل نمی‌کنه شما کلینیکای درست بکنید که افراد اشخاص بتونن اونجا درمان بکنن من تا خب کشور ما کشور توسعه نیافته است و حرف تخصصی و کارشناسی اصلا هیچ بچی نداره بنابراین این گرفتاری ها اتفاق افتاد حالا بعد که دولت جدید اومد دولت جدید دید اصلا این کار شدنی نیست بنابراین تعدادی از پردیسای بین الملل رو ادغام کرد در خود دانشکده به عبارتی پردیسا تعطیل شد تعطیل شد برای اینکه خب امکانات نداشت وسایل نداشت و اصلا چه ضرورتی داره مثلا دانشگاه اعواز دو تا دانشکده داشته باشه یا مثلا دانشگاه رشت علوم پزشکی رشت گیلان چرا با دو تا دانشگاه شهید بشی چرا با دو تا دانشگاه داشته باشی سوال برام شما پردیسا که تعطیل شد ظرفیت پردیسا ادغام شد چون ظرفیت هم افزایش پیدا کرد ظرفیت ها افزایش پیدا کرد ببینید یه همیشه بحثی که وجود داشت در مورد پردیسا های دکتر این بود که خب دانشگاه پول ندارن اعتبار ندارن ما بیایم این رو پولی بکنیم که به نظر من این هم نقض قرض بود پولی که از شهری به عنوان شهری از دانشو میگرفتن از حزینه سرانه دانشو مراتب کمتر بود به من من در کار بودم دیگه من بله. اون زمان رئیس دانشکده بودم استدلال دومی که بود این بود که آقا بچه های ما دارن میرن خارج از کشور و ما بیایم اینا رو به جایی که اینا برن اونجا مسائل فرهنگی داشته باشن ارز خارج بکنن بیایم توی, دان... توی کشور خودمون اینا رو چیز بکنیم که این هم حرف باطلی بود اولا نشون داده شد بعد از این مدت که به هیچ وجه به هیچ وجه از تعداد خارج رفتگان ما برای تحصیل دندانپزشکی پزشکی کم نشده یک دو اینکه این کار ما اصلا ثمری نداشته فایده ای نداشته یعنی ما در جذب پول شکست خوردیم در جذب دانشجوان شکست خوردیم تنها کاری که کردیم دانشگاهی که بی سامان بود بی سامان درش کردیم در حوزه جذب دانشجو یعنی ما دانشجوی کنکوری داشتیم که خب بر اساس کنکور می اومد دانشجوان سهمیه داشتیم که خب خیلی خیلی سهمیه های متعدد و متفاوت از سهمیه مناطق محروم گرفته بومی گرفته تا سهمیه برزبندگان و ایسارگران و چه و چه و چه از فرزندان اعضایت علمی 
خب اینم اضافه شد کسانی که پول داشتن اوائلش که بسیار بسیار بینز بود یعنی اصلا یک فاجعه بود به نظر من هر کسی چند سال اول هر کسی دافتلب تحصیل در رشته دندون پزشکی بود اگر یک کمی رو داشت پیگیری میکرد و پولاش میتونست بیاد بشینه صندلی دندوشکی رو اشغال بکنه و بعدم فارغ تحصیل دانشگاه شیراز بود دانشگاه تبریز بود دانشگاه اهواز بود دانشگاه شهید بشت بنابراین این گرفتاری وجود داشت که حالا بعد وقت دیدن نمیتونن تعداد رو کم کرد یعنی ما از مثلا نزدیک 60 دانشگاه تبدیل شدیم دوباره به 40 و مثلا 5 6 تا پردیس ها در اس اینتگریت شد در خود دانشگاه های دندانپزشکی ولی به نظر من آقای دکتر ما گرفتاریمون در آموزش بعد از انقلاب فرهنگی میتونست به اصطلاح شروع نشه اما متاسفانه شروع شد حالا من توضیح میدم براتون که اون زمان که پنج دانشگاه دندان پزشکی بود آقای دکتر دانشگاه برنامه خاص داشتن یعنی درسته که اشتراک بسیار بالایی در تعداد درست بود مثلا مثال بزنم دانشگاه شهید بهشتی نظام سالی داشت آقای دکتر نظام سالی و... شخص واحد انتخاب نمیکرد. یعنی تحصیل در دوره دندان بزشکی سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم و ششم تز هم اوائل نبود یعنی کسی که سال مثلا چهارم دندان بزشکی بود آقای دکتر اگر دو تا درس نمره کمتر از چارده می آورد آقای دکتر مجاز بود که یک بار حد اکثر دو بار بیاد اون دوتا درس رو امتحان بده و در از اون سال رو طی بکنه اگر این شخص موفق نمیشد آقای دکتر همه درسایی که گذرنده بود این با تکرار میشد همش تکرار میشد این آقای دکتر درسته سفت که سفت و سخت اجرا میشد این سفت و سخت اجرا میشد یعنی در دانشگاه ملی ایران سفت و سخت اجرا میشد این یک حس داشت آقای دکتر ای بشین بود که که در اصل به استناد این ای اصلا نظام رو واحدی کردن که آقا یه محصلی میاد اونجا فرض کنیم مثلا درس اندوش رو خیلی خیلی خوب گذرونده تو درس جراحی مثلا نمره خوبی نیورده خب این دوباره با اندوی هم که مثلا نمره 17 داشت دوباره میخوند اما یک حسنم داشت حسنش این بود که این آدم موظف بود که خیلی سعی بکنه خیلی دقت بکنه که یک سال عمرش تلف نشه هیچ پژوهشی وجود نداره آقای دکتر ولی اون چیزی که حالا من به عنوان کسی که معلمی کردم توی دانشگاه با معلمین اساتید ارتباط داشتم این منجر به مهارت بیشتر فارغ و تحصیلان می شد در حالی که خب نظام واحدی الان شما تصور کنید اشکالی که وجود داره دانشگاه دانشگاه دندانش که ایلام همون نظام به درس واحدی رو باید ارائه بده که دانشگاه شهید بهشتی میده دانشگاه تهران میده البته اینم به شما بگم که متاسفانه در بسیاری از موارد اون کوریکولوم درسی که به خصوص حالا در حوزه عملی که نوشته شده و ابلاغ شده در بسیاری از موارد در بعضی از موارد اگه بخوام دقیق بگم واقعا اجرا نمیشه یعنی با یک مسامحه با یک به اصطلاح سهگیری به نظر من خیلی نابخردانه و مزر به حال مردم این آموزش اتفاق میفته بنابراین یکی از لطمه هایی که در اصدانشگاه دانشکده های دندان بزشکی دیدن این بود که همه کوریکولومشون یکسان شد درساشون یکسان شد بدون توجه به امکانات و خب این 
تأسیس مرتب دانشکده های در نامزشکی خودش گرفتاری و مصیبت شد الان ما شاید بیش از 20 تا 30 تا دانشکده داریم که آقای دکتر معلم کافی نداره دانشو بنزی کافی داره بیشتر هم داره متاسفانه برای که آدم های تصمیم میگیرن که به این نکات توجه نمیکنن استاد نداره امکانات کافی نداره ارز کنم فرض کنیم مثلا بسیار از موارد کار عملی با استاد پروازی انجام میشه یعنی استادی که باید اونجا حاضر باشه ارز کنم خدمت شما هر روز صبح بره بخش موکول به پنجشنبه و جمعه است اونم آیا بره آیا نره آیا امکانش وجود داشته باشه برحال اینا گرفتاری هایی بوده و هست که وجود داره صحبت های نشون میده که نظام آموزش دندون پزشکی توی سالهای اخیر خودش توی مسیر درستی نبوده خب یعنی خیلی بازدهی موثری رو به رشدی حداقل نداشته یعنی حتی اگه میتونیم حتی شاید بعضی بیان قضاوت بکنن که مسیرش اصلا رو به پیشرفت نبوده عکس پیشرفت بوده یه صحبتی هم هست در مورد نیاز مردم اینو فرمودید که مردم به کسایی که استدلال میکنن که تعداد دانشگاه زیاد بشن چه گذشته چه الان تعداد پذیرش زیاد بشه خیلی دارن فشارم میارن لابیگری میکنن اینا نیاز مردم رو در نظر میگیرن نیاز مردم چیه واقعا؟ آیا مردم به دندون پزشک نیاز دارن آیا اصلا مردم شما میفرمایید که هزین اون پولی که از دانشوی پردیس میگرفتن برای آموزش دندون پزشکی کفاف هزینه هاشون رو نمیداده یعنی اینجا تعادل منفی بوده آیا دانشکده که با این هزینه یه دندون پزشک رو اصلا وارد بازار کار بکنه نیاز مردم رو جواب میده یعنی اون خدمات ارزون میشه اصلا برای مردم که بتونن از اوتش بر بیان ببینید من حالا یه نکته اشاره بکنم اولا که در مورد نحوه پذیرش دانشو قبل از انقلاب با بعد از انقلاب کاملا مختلف و متفاوت بود یعنی مثلا دانشگاه ملی که دانشگاه خصوصی بود خودش مصاحبه میکرد چهریه میذاش و بر اون اساس دانشو میگرفت حالا اون اطلاعی هم که من دارم آقای دکتر حقیقت در مورد افراد و اشخاص تا حدود زیادی اون چیزی که من مطلب از اساتید چندم کاملا عادلانه و درست و مبنای نسبتا علمی و دقیقی داشت خب ما این نظام پذیرش دانشو رو که کامل به هم زدیم یعنی اومدیم کنکور برگزار کنکور البته کار خوبی است بسیار کار خوبی ولی تو این کنکور اینقدر دست بردیم آقای دکتر که خب الان فرض کنیم من یه مثالی میزنم این آماری که میگم مستند آقای دکتر ما در یه سالی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بشی دانشگاه دانشگاه 101 دانشجو گرفتیم آقای دکتر از این 101 دانشجو چیزی حدود مثلا سی نفر منطقه یک و دو بودن آقای دکتر کنکور الباقی سهمی های مختلف فرزندان ایت علمی سهمیه ایسارگران ارز کنم خدمت چون یعنی آدمی که مثلا رتبه 150 کنکوره 200 کنکوره نمیتونه بارد دانشگاه بشه 
اما از اون طرف ما یه سازوکاری درست کردیم که رتبه مثلا ده هزارم وارد میشه ممکنه حتی رتبه مثلا هفتاد هزارم وارد بشه خب خود این یک فاصله به اصطلاح در از فاصله من جسارت نمی کنم بالاخره از جهت سواد از جهت بیس بیس علمی فاصله زیاد توی کلاس ایجاد میکنه خود این یک گرفتاری و مشکله در مورد مطلبی که در نیاز مردم گفتی آقای دکتر مردم به خیلی چیزا نیاز دارن مگه فقط نیاز مردم دندون پزشکیه خب این نیاز باید ببینیم که برنامه ما چیست توان دولت ما برای این کار چیست ما یه سیستمی درست کردیم آقای دکتر از پول مردم افرادی رو وارد دانشگاه دندان پزشکی می‌کنیم یعنی بودجه دولت افرادی رو دندان پزشک می‌کنیم و در عمل ثابت شده که بدون اینکه شهری از اینا بگیریم بدون یعنی تحصیل رایگان می‌کنن و بعد هم اینا کمترین تعهد دارن در هر دوره هم تعهد اینا کم شده یعنی اگر واقعا ارزیابی و بررسی بشه تعداد بسیار بسیار کمی از افرادی که سهمی منطقه بودن الان در منطقه خودشون مشغوله بکارن اکثر افراد در شهرهای بزرگ مشغولن یعنی الان یکی از مهمترین معضلات دندان پزشکی کشور توزیع نامناسب دندان پزشکی یعنی تهران الان از متوسط احتمالا مثلا دنیا یا متناسب با دنیا دندان پزشک داره یا بیشتر داره اما در شهرهای مرزی ما یا در حاشیه کشور خب دندون پزشک به تعداد کافی نیست بنابراین ما این درس رو به نظر من باید از گذشته و از وضع موجود بگیریم که تربیت دندون پزشک باعث به اصطلاح سرویس و خدمت به مردم نمیشه نکته ای که یه کمی دردآوره و من متاسفانه دوست ندارم بگم ولی میگم اینه که ببینید آقای دکتر یه افرادی هستن که اصلا رشتهشون نیست طرف مثلا روحانیه وکیل مجلس من معتقدم وکیل مجلس میتونه اظهار نظر بکنه ولی خوب اینه که اظهار نظرش مبتنی بر یه اطلاعاتی باشه مشاوری داشته باشه من چقدر واقعا میتونم در مورد قوه قضاییه یا حقوق یا فرض کنم مثلا وکالت اظهار نظر بکنم به نظر من صفر من اگر حرفی هم بزنم حرف آمیانه نادرست و غیر کارشناسی است منتها خب حالا وقتی یکی در یه موقعیتی قرار میگیره هم فرهنگ جهان سومی ما و توسعه نیافتگی ما است همین که متاسفانه این افراد وقتی یه بلنگویی به دستشون رسید یا یه جایی یه ابلاغ و حکم گرفتن فکر مونن که این با این ابلاغ همه علوم و همه اطلاعات و اینا وارد مغزشو میشه در حالی که این نیست بعد مستمسک به اصطلاح این نظر غیر کارشناسی و نادرستی که در نهایت به مردم ضربه میزنه دلسوزی مردمه که قیمت ها گرونه قیمت ها با به اصطلاح فارغ و تحصیلان بیشتر در نوبزشکی کم نمیشه البته این در این حوزه نیست یعنی یک کچفهمی و به نظر من بدسلیقگی وجود داره یا 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 خود را به خواب زدنه مثلا ما در مورد الان وضعیت اقتصادی مسئله رو به گران فروشی نسبت میدیم در حالی که موضوع اقتصاد کشور ب... من البته کارشناس اقتصاد نیستم دایی هم ندارم ولی مسئله مسئله تورمه یعنی 
فلان حتی متاسفانه کارشناس اقتصاد که البته حالا اکثرا هم یا درس نخوندن یا در اصل سه تا چهار تا مسئولیت داشتن وکیل مجلس بودن یا وزیر بودن معاون وزیر بودن مدرک هم گرفتن حالا این هم خودش مورد بحث و سواله که واقعا چطور ممکنه که یا آدمی بره پی اچ بگیره بعد مثلا وزیر یا وکیل مجلس یا چه 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 باشه چون خود پی اچ آدم باید کار تمام وقت اصلا آدم باید زندگیشو به اصطلاح کند کنه آرام کنه به به اصطلاح بخشی از زندگیش رو به نظر من اصلا باید تعطیل کنه که بتونه پی اچ بگیره حالا هزارات رفتن پی اچ گرفتن میخوان قدرت پول ملی رو اضافه کنند میخوان در مورد دندانپزشکی و پزشکی اظهار نظر عالمانه بکنن خب این واقعا مقبول نیست ضمن که مقبول نیست آقای دکتر دردی رو درمان نمیکنه من در بحث و گفتگویی که الان با شما دارم اصلا مورد توجه هم سیاست نیست اصلا منکوب کردن مثلا خط یا جناح یا گروه خاصی نیست من این رو اثر درد و غم و غصه راجع به کشور میگم این رو بد میدونم که حالا ممکنه الان هم اون روحانی که میاد توی تلویزیون یه خودجن فکر مونه داره خیلی فاضلانه آلمانه بحث و گفتگو میکنه در مورد دندو پزشکی میخواد قیمت دندو پزشکی رو کم بکنه ولی این نهایتا حتی مزره به حال اون شخص و اون گروه و اون طبقه است من چقدر حق دارم در مورد مسائل غیر تخصصی چیز بکنم اونم که نه درسی بیش از افراد اشخاص خونده بعد اون وقت آقای دکتری یه بی اخلاقی های رایج میشه که اونا به نظر من دردش بیشتره که در سطح کلان و در بالاترین سطح یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی داره مثلا تصمیم گیری میشه البته حالا اینو دارن وقفه میدن ولی در نهایت تصمیم گیری اونجا تصمیم گرفته شده اینا میگن که خب وقتی که حتی بره تو کمیسیون پزشکی مجلس و تصمیم گرفته بشه اینا اکثرا پزشکن و تضاد منافع وجود داره من با این جنبش کاری ندارم این خب بالاخره کارشناسا کسایی که تو اون رشته تحصیل کردم و احتمالا منافع و مزار رو بیشتر میدونن با این جنبش کاری ندارم ولی در مورد واکنش جامعه دندون پزشکی دارم این سوال رو میپرسم که ما شما اشاره کردید تو این تاریخچه‌ای که تو نظام آموزشی دندون پزشکی داشتیم اصلا جهت همین بوده یعنی رو به وخامت بوده اوضاع خیلی جامعه دندون پزشکی رو این قضیه شاخکاش حساس نبوده خب ولی الان که یه مقدار یعنی این شاید اون موقع خود جامعه دندون پزشکی داشته این که تصمیم گیرندگان توی بدنه خود جامعه دندون پزشکی بودن و این بلا رو داشتن می آوردن ولی الان که از بیرون دارن این کارو میکنن یه مقدار حساسیت ها انگار بیشتر شده یعنی بیشتر به نظر میاد تقابل دیگه این قضیه یعنی حس میکنن که جامعه دندون پزشکی یا جامعه پزشکی شو این اتفاق داره برای رشته پزشکی هم میفته دیگه فرقی نمیکنه یعنی توی قاب میشه ما اینو بررسی بکنیم که یه حالت تقابل پیدا کرده یعنی این حس با آدم دست میده که و خب اینم خیلی راحت 
تو پزای رسانه برای عامه مردم اینجوری تعبیر میشه که دندون پزشکا به خاطر منافع خودشون نمیخوان که تعداد دندون پزشکا بیشتر بشه در مورد این اینو چه جوری میشه توضیح داد و حداقل برای عموم مردم یه جور دیگه توضیح داد این قضیه رو ببینید آقای دکتر من اول یاد میکنم از آقای دکتر پزشکیان آقای دکتر پزشکیان تکلیفش در انقلاب و عرض کنم خدمت شما در دوره اخیر کشور کاملا روشنه رئیس دانشگاه تبریز بوده است جراح زبردستی در جراحی قلب عرض کنم خدمت شما که دو سه دور نماینده مجلس بوده آقای مردم تبریز بوده وزیر, وزیر بهداشت بوده معاون بهداشتی وزیر بوده تکلیفش کاملا روشن اخیرا این نطقی در مجلس کرده بود که به نظر من نطق هم دقیقی بود هم آلمانه بود و این موضوع رو رد کرده بود که آقا شما بیاد ببینید کمیسیون بهداشتی که ایراده به سیستم مجموعه به اصطلاح پزشکی کشور میگیره چرا شما در این مورد میگید تضاد منافع وجود داره من رد نمی کنم که سیاستگزاران کشور باید حواسشون به موضوع تضاد منافع باشه ولی اتفاقا دندون پزشکا تو این قضیه یعنی منی که الان مثلا سن و سالی ازم گذشته و تقریبا سالهای آخر کارم چه چه تضاد منافعی دارم من که مطبعم دارم زندگیمو دارم معلمی میکنم و احتمالا ظرف مثلا یک دو سال آینده کارم رو اصلا باید تعطیل کنم برای اینکه سنم سن نیست که باید برم کنار این حرف آقای دکتر به نظر من حرف نادرستی است حرف درستی نیست مگر الان در مورد مثلا بازرگانی کشور مگر مثلا آدم های دیگری در موردش تصمیم میگیرن یا مثلا اصناف دیگری که اصلا خب بله تضاد منافع من حتما اصناف دنبال منفعت و مسئلت خودشون ولی بالاخره ساز و کار کشور باید جوری باشه که هم از اون طرف به سنف سلم نشه هم از اون طرف در اصل اجازه نده که افراد اشخاص تضاد منافع در از تضاد منافعشون مؤثر بر تصمیم گیری ها باشه بعد آدم تعجب میکنه که آقا اگر واقعا ما فرض کنیم مثلا اخیرا یه انجمن دندانپزشکی یه به اصطلاح چیزی کرده بود یه نامه نوشته بود که افراد اشخاص امضا بکنن چیزی حدود من نمیدونم آخرین آماری که داشتم 4 5000 دندانپزشک شاید بیشتر الان نمیدونم چه تعداد اینا امزا... اینا همه تضاد منافع دارن من اتفاقا در نظام پزشکی هستم به به اصطلاح بسیاری از پرونده هایی که اونجا میاد دیدم نگاه کردم که خیلی موارد ممکنه که اشخاص و افراد که در سنف دندون پزشکی هستن نادرست عمل بکنن بد عمل بکنن اجهاف بشه ولی این اجهاف در همه جا هست یعنی اگر که مثلا پنج نفری اجهافی کردن که ما نمیتونیم بگیم که آقا اصلا این سیستم و سازمان نباید باشه اتفاقا از اون طرف من فکر میکنم که این سیستمی که الان وجود داره در مورد اشکال دندان پزشکی رو من میفهمم حضرت حجت الاسلام و المسلم آقای ایکس که متوجه نیست به خصوص که ما اصلا عبا هم داریم یعنی مسئولین ما از داشتن اصطلاح گرفتن مشاور معمولا عبا دارن من از قول یکی از مسئولین وزارت بهداشت عرض میکنم که شخصی مشاوره همین کمیسیون به اصطلاح کمیته شورای عالی انقلاب فرهنگی که 
در از سابقه خوبی توی دانشگاه نداره توجه میکنید ببین تنزل تنزل هر امری به به اصطلاح به امر سیاسی در کشور و مخالفت و عرض کنم خدمت شما جر و بس در مسائل علمی و منکوب کردن آقای دکتر به سود هیچ کسیست به سود مردم نیست واقعا به این کاریست که متاسفانه افراد و اشخاص به جای اینکه که بیان حرف گوش بکنن با یک اتهام با یک عرض کنم خدمت من هم چیزی قبول ندارم نمیگم که تضاد منافع اصلا وجود نداره حتما در همه رشته وجود داره من یه یادداشتی اخیرا برای یه چیز نوشتم آقای دکتر ببینیم ما درس نمیگیریم ما عبرت نمیگیریم ما در رشته معماری در کشورمون چیکار کردیم آقای دکتر در بسیاری از رشته های مهندسی یعنی الان آقای دکتر چیزی حدود مثلا 40 50 سال من آمار دقیق ندارم ولی توی اینترنت الان گوگل سرچ بکنید شما خیلی راحت میتونید چیزی بکنید تعداد بیشماری آقای دکتر ما مهندس معمار داریم که اینا بیکارن آقا اینا پول صرفشون شده اینا امکانات صرفشون شده حالا درسته که دانشگاه هاشون ممکنه دانشگاه های خیلی خیلی با استاندارد بالا نبوده باشه ولی اینا عمرشون صرف شده و الان دارن چی کار میکنن همه بیکار آتل و باطل یه تفاوتی که اون وقت دندون پزشکی داره دندون پزشکی یک امر کاملا تخصصیه من معلم دانشگاه هم متخصص دندون پزشکی رو خوب خوندم بعد نخوندم تخصص گرفتم در دانشکده در اصل مدیریت کردم کمی با... من واقعا راجبه بسیاری از تخصصهای دندون پزشکی صلاحی علم و صلاحیت چیز ندارم علم و صلاحیت حتی تشخیص ندارم یعنی اگر امروز یه مریضی یه فردی من مراجعه کنه آیا این فک باید ارتونسی بشه یا نشه یا با جراحی بشه یا نشه من اولین حرفی که میزنم نمیدونم نمی معاینه حتی نمیکنم بنابراین این یه امر کاملا تخصصی است یه امر کاملا علمی است اینو باید به عالم خودش چیز کرد اگر حتی اگر حتی شبهی در مورد تضاد منافع وجود داره خب این باید تو مسیر خودش با آرامش با صبر با حوصله با درستی این کار انجام بشه ببینید آقای دکتر من یه جای مطلبی نوشتم هیچ کشوری هیچ کشوری ثروتمندترین کشور و توسعه نیافته ترین کشور ظرف 8 سال آقای دکتر نمیاد 18 تا دانشکده رو تبدیل به حدود 60 تا دانشکده بکنه ما نه حساب پولش کردیم نه حسابیت علمیش کردیم اینم همونه <تصفيق> یعنی مبنای این کار آقای دکتر همونه من نمیخوام اینجا بحث سیاسی بکنم ولی همه ماها آدمای سن من آقای دکتر تو خاطرمون هست تو خاطرمون هست که چه تصماتی رو به نام ملت گرفتن به نام ایدیه به ملت گرفتن کیا گرفتن بزرگان قوم گرفتن یعنی آدمایی که اون زمان حالا از غذا دانشگاهی هم بودن پی اشتی هم داشتن آدم پی اشتی هم اشتباه میکنه بعد آقای دکتر من یه اعتقادی دارم اعتقاد من این است که اکثریت حتی اگر اشتباه بکنن آقای دکتر رفتن به راه اکثریت حتی اگر اشتباه باشه تو اولا احتمال اشتباهش خیلی کمتره ثانیان رفتن به رأی یا تندادن به رأی اکثریت آقای دکتر حتی اگر اشتباه باشه مسلحته درسته کاری که متاسفانه متاسفانه تو کشور ما اصلا اینجوری نیست من نمیخوام حالا زیاده گویی بکنم اعضای 
من یه وقتی در مورد پذیرش دانشجو در دانشگاه دانشگاه همیشه سختگیری میکردم و مثالی که میزدم میگفتم آقا ما یه جایی داریم یه سفره ای داریم که این سفره به فرض میگم برای سی نفر تدارک دیده شده من اگر سی و پنج نفر بیارم در از حق اون سی نفر رو دارم میدم به اون پنج نفر خب اینا که از نظر آقای ظلم نیست این ای ای که دانشجوی رتبه مثلا پنجم کنکور بشینه کنار دانشجوی مثلا رتبه شهست هزار کنکور اینا ظلم نیست آقا ظلم اینا ظلم چیه دیگه حالا تازه به این هم قانع نیستیم یعنی به این هم دوستان و حضرات قانع نیستن دانشگاه های ما اگر بنای گفتگو به صحبت باشه همه درد دارن آقای دکتر این درد رویش که نمیرسه به این درده و به این زخم نمک هم میپاشیم من واقعا نمیخوام سیاه نمایی بکنم نمیخوام نقاط قوتی که در دانشگاه ها و دانشگاه های دانشگاه دانشگاه های پزشکی هست رو نقاط قوت رو نبینم ما خیلی نقاط قوت داریم ولی ما ضعف هم خیلی زیاد داریم ما خیلی خیلی دوچار گرفتاری هستیم الان مسئله تعداد آقای دکتر چرا باید حتی وزارت بهداشت من یه وقتی با معاون آموزش وزیر بحث میکردم که آقا اطلاعات شما از دانشگاهی که من درش مدیریت میکنم بیشتره که شما میگی مثلا من باید 120 دانشو بگیرم من میگم 80 تا باید بگیرم آقا بشینیم بحث کنیم دیگه اگه من نالایقم ورم داری آدم بذاری که لایقه اگه من آدم لایقه هستم آقا به حرف من اعتماد کنید ظرفیت دانشگاه رو بله ممکنه مسائل سیاسی باشه مسائل کلی کشور باشه آقا منو توجیه کنید منم که در داخل این سیستمم داخل این نظامم ما گرفتاری های خیلی 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 زیادی داریم حالا بیایم مثلا جهت کلی کشور رو در نظر نگیریم خب ما به عنوان مثلا یه جامعه عضوی در... از جامعه دندون پزشکی الان من بعضی وقت از این بچه های ترهی که توی نقاط دور افتاده و این هستم باشون صحبت میکنم سوال میپرسم مثلا تعرفه یه ترمیمی که یا یه کشیدنی که یه دندون پزشک ترهی داره توی یه روستایی توی مرکز بهداشت روستایی انجام میده و خب دولتی هم هست دیگه یعنی اون نیرو که نیروی مفته برای دولت تقریبا یعنی نیروی که هزینه آموزش داده الان اونجا با تعهدش داره کار میکنه و امکانات هم که دولتیه یعنی همه متولی اون سیستم مرکز بهتاش درمان دولتی هستن و خب هزینه هم خیلی هزینه به زم دندون پزشکا و به زم بازار هزینه ناچیزیه ولی خب مردم نمیتونن همون رو پرداخت بکنن توی اون مناطق یعنی خیلی از این دندون پزشکای ترهی واقعا اینو اعزام میکنن که مردم, مردم اصلا ندارن که بیان حتی با اون تعرفه ای که نمیصرفه یعنی اون تعرفه دولت داره از جیبش داره یارانه پرداخت میکنه به مردم باز با این همه مردم نمیتونن که اون هزینه کشیدن رو تون مرکز بهداشت پرداخت بکنم دلیلش هم خیلی واضحه این دیگه ایان نیاز به گفتن نداره جهد کلی کشور این بوده الان سرانه درآمد یک ایرانی از کشور همسایمون یعنی عراق که سالها درگیر جنگ بوده پایین تره در به طور متوسط هر ایرانی درآمدش از یه عراقی پایین تره و خیلی پایین تره تفاوت فاهشه 
برای این حالا ما با جهت کلی کشور کاری نداریم چون کاری هم نمیتونیم بکنیم و به عنوان یه دندون پزشک اصلا موثر نیستیم تو این زمینه چه راهکاری به عنوان کارشناس دندون پزشک میشه تو این مورد داد یعنی راه حل چیه برای حل کسی که توی منطقه محروم دندون درد داره خب تعداد این هم تعداد این آدم هم زیادن بچه هایی که نیاز به درمان های پیشگیری نیاز به درمان های اولی پایه دارن آقای دکر من سال 1774 در قزمیر خدمت میکردم رئیس دانشکده بودم و مسئول بهداشت دهاندندان معاونت بهداشتی یه محاسبه ای کردم یه درمگاهی بود در بهترین نقطه شهر که یه واحد دندون پزشکی داشت من رفتم محاسبه کردم و بیجه رئیس دانشگاه صحبت کردم که اگر که اولا امکانات به اصلا اولیه کنترل افونت به خصوص امکانات خوبی نبود خود اون بالاخره است. رفتم محاسبه کردم و به رئیس دانشگاه گفتم که آقای دکتر اگر که شما بتوانید این شدنی نیست ولی اگر شما بتوانید بوجه ای که در اونجا صرف میشه <تصفيق> پول آب و برق و تلفن و مستخدم و چه و چه اون رو بگیرید یا آدمی بشینه صبح دم در در نفر مراجعه میکنم میخوان دندونشون رو بکشن بگید آقا این مثلا اون زمان مثلا پنیزار تومن یا دو هزار تومن بابت کشیدن دندون مربوط به سال هفته سه <تصفيق> ایناست عرض کنم خدمت شما این از جهت اقتصادی و از جهت سلامتی بهتره بنابراین یکی از مسائل موجود در این قضیه آقای دکتر مدیریت سیستم و مجموعه شبکه است بیشتر توضیح میدید اینکه یکی بشید اونجا دمه در پولی که پولی که دانشگاه داره اونجا بالاخره آقای دکتر این پول داره از جیب مردم میره دیگه درسته یعنی اونجا فرض کنیم مثلا در ماه مثال میزنم اون زمان یک میلیون تومن خرجش بوده آقای دکتر یک میلیون تومن به بالاترین نرخ دندون پزشک اون شهر سرویس به مردم نمیداده به دلایل مختلف یا وسائلش جور نبوده یا دندون پزشک نبوده پول مستقیم به مردم بدی این مفهومش نیست که این کار کار خوبیست یا کار درستی من میخواستم به آقای دکتر دکتر دوست عزیزم رئیس دانشگاه نشون بدم که این سیستم مدیریت مجموعه ما اونجا ناکارآمده ما داریم استفاده بهینه نمی کنیم بنابراین یه بخشی از موضوع آقای دکتر این است یعنی خب خیلی وقتا مواد و وسائل کافی نیست خیلی وقتا خودمون در نوپزش ممکنه مهارت کافی نداشته باشه همه کار رو نتونه انجام بده خیلی وقتا خیلی عوامل یعنی یه سیستم سرحال روبراه نیست خود این میتونه مهم و محصر باشه از اون طرف آقای دکتر اتفاقا وضع اقتصادی وقتی که بد بشه خب آقا همینه دیگه وقتی که فرض کنیم مثلا نرخ ارز بالا بره ما الان فکر کنم که بالای 50-60 درصد و من آماری نگرفتم من در 60 درصد مواد اون موادیست که از خارج از کشور میاد خب آقا اینا که یا دولت باید سوبسید بده بیمه ها باید مثلا یه نظامی داشته باشن که اینو در اختیار بذارن بالاخره این این با حرف و شعار و بگیر و به بند حل نمیشه ما سیستم بیمه درست حسابی نداریم مدیریت سامان یافته و سازمان یافته در مجموعه نداریم از جهت فرهنگی هم مشکل داریم توجه میکنی؟ یعنی ما تهران رو نباید ببینیم 
ما اگر مثلا در اقصانقات کشور بریم درسته که فرد درد داره بازی بکنه ولی ما در مورد آموزش بهداشت در مورد نگهداری در مورد ببینیم بهداشت واقعا مقدمه بر درمانه ما چه کردیم اگر من بخوام این مثالی از کشورهای در اصل موفق در این حوزه بزنم آقای دکتر هیچ کدوم اینا از سر درمان کردن ها یعنی شما برید توی فنلاند آقای دکتر توی مدارسشون در پزشک هست توی محلاتشون در پزشک هست یعنی برای همه گروه های اجتماعی حتی مثلا کسانی که بیماری های افونی واگیر دارن مثل ایز و اینا اینا درمونگاه های خاص زدن ولی آقای دکتر این بخش فقط این کار رو نکردن اینا در حوزه پیشگیری مصرف قند و شکر آقای دکتر یه تحول اساسی ایجاد کردن در مورد فلوراید تراپی و در از خمیردن نایهاوی فلوراید آموزش بهداشت به بچه ها کنترل مرتب چند ماه یک بار سالی یک بار و ده ها کار دیگه اینا کار کردن ما هیچ کدومی کار رو نکردیم اینا رو کی باید انجام بده؟ در نوپزشکا باید انجام بده؟ اینا, 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 اینا رو نظام باید انجام بده اتفاقا یکی از حرفا همینه ما با ببینید آقای دکتر یه مبحثی که وجود داره مسئله اقتصاده در نوپزش یک به اصطلاح فارغ و تحصیل بسیار گرون قیمته یعنی شما شما اگر بخواید فرض کنید مثلا توی هر کاری آقای دکتر توی هر کاری شما برای فرض کنید مثلا معلم کلاس اول که البته من معلم کلاس اول رو اهمیت از استاد دانشگاه بیشتر میدونم ولی برای معلم کلاس اول کسی پی دی تربیت نمیکنه بره که الف بره بچه درس بده ممکنه یک فارغ التحصیل پی دی هم علاقمند باشه خیلی معلم خوبی باشه ولی هر کاری بالاخره یه قاعده ای داره شما برای فرض کنید مثلا ساختن در و پنجره نمیرید از یه پی اچ دی مثلا فرض کنید مثلا متالورژیست استفاده کنید در و پنجره تکنسیانی است که همه جا همه جای دنیا یه هنرستانی وجود داره فرد میره یک سال دو سال اونجا اون فن یاد میگیره برمیگرده کارش انجام میده این اصلا تصور غلطی است که ما برای فرض کنید مثلا آموزش بهداشت نمی نمیخوام بگم دندونپزشک وظیفه آموزش بهداشت رو ندارد دندانپزشک وظیفه رفتن به روستا رو ندارد دندانپزشک وظیفه ارز کنم رفتن به مدارس رو ندارد نخیر دارد ولی وقتی ما میتونیم از یه نیروی حد واسطه که با به اصطلاح تحصیل هزینه کمتری ما بتونیم این خدمت رو فراهم بکنیم خطاست خب چرا آموز پرورش نمیاد همه به اصطلاح معلم های مدرسه رو چرا پیشتی نمیده؟ حساسیتی که در مورد افزایش ظرفیت تو جامعه دندون پزشکی وجود داره به یه دلایلی حالا درست یا نادرست در مورد همین نیروهای حد باز همون تجربه بهداشتکارانی که شما بهش تو تاریخچه 
قضیه نظام آموزش اشاره کردید خب اینم وجود داره یعنی در نظام آموزش دندون پزشکی کشور یعنی سیاست گذاران خود داخل نظام خیلی از این قضیه تربیت نیروی حد واسط و اینکه اینا یه سری مسئولیت ها رو به کلی بوته بگیرن استقبال نمیکنم به یه دلایلی حالا این درست یا غلط شما نمیدونم نظر شما حالا اتهام دندون پزشکا استقبال نمیکنم ولی ببینید من حالا یکی از چیزایی که میتواند من میتوانم ادعا کنم که در اصل نظرم مخالف با اکثریت جامعه دندون پزشکی که مسئله نیروی حد واسطه به نظر من نیروی حد واسط ضرورت داره برای تأمین سلامت و آموزش بهداشت و درمانهای اولیه دندون پزشکی که اومده توی تهران درس خونده زندگی کردن در فلان روستا براش خیلی راحت نیست اگر هم بره با انگیزه نمیره با با گرفتاری میره و ببینید آقای دکتر ببخشید من یه سوال هم بپرسم چون شما مسئولیت ریاست دانشکده سال اعتدار بودید این یه عددی دارید که یه دندون پزشک چقدر برای نظام آموزشی تموم میشه هزینهش حالا مطمئن حالا آقای دکتر با این با این تورمی که وجود داره خیلی 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 چیزه خیلی خیلی تفاوت داره آقای دکتر من یه وقتی محاسبه کردم که دانشگاه های البته حالا دولت ما این محاسبهش هم محاسبه سختیه برای اینکه ارزش به اصطلاح دارایی های دانشکده اون ملکی که فرض مثلا در امیرآباد دانشگاه تهران داره یا در تبریز دانشگاه چیز داره اینا هیچ کدوم محاسبه نشده نمیشه استهلاک نمیشه ولی آقای دکتر آموزش دندانپزشکی در هر ترم چیزی حدود 4 تا 5000 دلار یعنی سالی 7800 دلار آقای دکتر بسته به شرایط 7800 دلار دلار هزینه میبره ببینید آقای دکتر خیلی واضحه ما الگوهایی داریم توی دنیا که اینا در اص... بر اساس بر اساس بیزینس تأسیس شدن یعنی الان فرض کنیم مثلا دانشکده هایی که حالا بعضی البته کلک حقه است بسیاری از دانشگاه هایی که توی شرق آسیا هست یا حتی توی کشورهای اروپای شرقی هست آقای دکتر اینا از دانشکده های ما به مراتب به مراتب ضعیفترن لاقل از دانشکده های مادر ما خیلی خیلی ضعیفترن ولی اونا الان دارن 5000 یورو 6000 یورو 7000 یورو دارن از دانشجو پول مستقیم میگیرن البته به نظر من اون سرویس لازم هم نمیدن یعنی وقتی که این دانشجو دانشجو خوبم توشون هست ولی وقتی اینا میان توی ایران به صورت واضحی حالا میشه به سیستم متفاوت هم نسبت داد میشه به فرهنگ متفاوت کشور هم نسبت داد ولی واقعا اینا وقتی وارد دانشکده میشن برای آزمون یا امتحان اینا ضعیفترن در مجموع آقای دکتر من فکر میکنم حالا عرض کردم محاسبه دقیق نکردم حالا تیزی رو در دانشگاه شهید بشتی و دو پونده سال پیش انجام شد که اون رقم حالا به صورت دائم تغییر میکنه ولی حدود به اصطلاح پولی که دولت دولت سرانه یک دانشو باید بپرزه که البته الان نمیپرزه کمتره چیزی حدود بین مثلا 5000 دلار تا 7000 دلاره من میخوام یه نکته دیگری بگم آقای دکتر بحث آموزش دندان بزشکی من معتقدم آقای دکتر ما اصلا برای آموزش آموزش رو نفهمیدیم 
یعنی ما یه مسیر غلطی رو تقریبا بیش از سی ساله که شروع کردیم به این مسیر رو داریم ادامه میدیم من الان توضیح میدم که اشکال این کجاست دانشگاه ها آقای دکتر متخصص تربیت میکنن در حوزه پزشکی و دندان پزشکی اونی که متخصص میشه به احتمال بالای 90 درصد به درمان علاقه داره یا اصلا پذیرفته وقتی متخصص شد بره اونی که متخصص ارتوسی شد بره اوتونسی بکنه اونی که اندودونتیس شد بره کار اندو بکنه اونی که جراح شد بره کار جراحی بکنه ولی آقای دکتر آیا هر متخصصی معلم است اصلا اینجوری نیست به هیچ وجه اینجوری معلمی ذوق میخواد شوق میخواد آموزش میخواد مطالعه میخواد میخواد آقای دکتر ما در کوریکولوم درسیمون حالا نظام قبل اول انقلاب بعد از انقلاب آقای دکتر مربی دستیار بود یعنی من وقتی که میخواستم تخصص بگیرم آقای دکتر صبح در دانشکده کار بیمار رو انجام میدادم آموزش تخصصی میدیدم بعد از ظهر آقای دکتر بالا سر مریض وای میستادم بالا سر دانشجو میستادم کنار کی کنار استادم وای میستادم یعنی من از استادم می آموختم که با جوان 19 ساله 20 ساله که اومد دانشکده چگونه رفتار کنم کجا تندی کنم کجا کندی کنم کجا ازش خواهش کنم کجا عرض کنم خدمت شما بهش فرمان بدم ما الان دانشگاه همون اصلا هم چیزی نیست که سالی 400 تا فارغ تحصیل متخصص داری این 400 تا رو هیچ کی نمیاد ازشون بپرسه آیا شما به معلمی علاقه داری به جبر و زور یکی که در تهران درس خونده در مشهد درس خونده در تبریز درس خونده یکی میسیم کردستان یکی میسیم بجنور یکی میسیم نمیم شمال باد سختی و مشکلات این کسی که فارغ تحصیل آقای دکتر یک واحد درس تعلیم و تربیت و آموزش پرورش نخونده فلسفه آموزش پرورش رو نمیدونه آقای دکتر یک کتاب مربوط به به اصطلاح برخورد با جوانان ارتباط با جوانان ارتباط با دانشان نمیدونه یک واحد راجب روش تدریس درس نخونده راجب آزمون گرفتن امتحان گرفتن نخونده خب ما داریم چیکار میکنیم من چند سالی میشه نامه به معاون وقت وزیر نوشتم که آقا اگر که شما همچون سیستم و برنامه ای دارید لاقل در کوریکولوم آموزش تخصصا یه درس آموزش پرورش بذارید یه درس تعلیم و تربیت بذارید یه درس ارتباط با جوان بذارید اینا همش تخصص بعد با جبر و زور میفرسه مینا رو اونجا استخدامشون هم که نمی کنیم یعنی الان تعهدام که کم شده شده مثلا تو بعضی بناتر کمتر از سه سال آقای دکتر یعنی یه دانشجوی دندون پزشکی امروز من فارغ التحصیل رو میرم سر کلاسش دو سال بعد من میرم باید آقای دکتر مرسلی بره خود این ف... اصلا یه... یه به نظر من بد نیست واقعا یه فاجعه است هیچ کم به فکر نیست آقا ما میخوایم دندوپزشکی رو درست کنیم آقا بسم الله اول اون ایبر رو درست بکنید این ماشینی که خودش الان نمیتونه راه بره خودش کشش نداره شما یه گاری سنگینم بسیه بار سنگینم گذاشتی پشتش که اینم رو بکشه خب این نمیشه یعنی یه بیقاعدگی و یک به نظر من نابلدی وقوف نداشتن به مسئله ببینید مسئله تشریح نشده مسئله نی... اصلا مسئله نیست این نکته خوبیه مسئله تشریح نشده حالا مثلا بحث قبلی بود در مورد همین قضیه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه که تعداد دندون پزشکا زیاد بشه ولی یه ادعی هم توی جامعه دندون پزشکی بالاخره 
مسلحن، دلسوزن، متوجهن، قضیه رو فهم میکنن و حتی راهکارم براش دارن خب یعنی میگن راهکار این نیست که ظرفیت درنون بزش که افزایش پیدا کنه یه راهکار آلترناتیوی براش دارن مثالش همین قضیه نیروهای حد واسط که آیا کسایی نیستن که بیان با اینا صحبت بکنن بگن که مثلا آقای فلان توی این شورای انقلاب فرهنگی حالا شما بالاخره درسته که تو جامعه دندون پزشکی تو جامعه پزشکی نیستی و تو این زمین اطلاعی نداری ولی مشکلات یک و دو و سه و اینا لیست مشکلاتمونه و راهکارم مثلا یکیش همین نیروهای حد واسطه اینو توضیح بدن که شما به خاطر به جای اینکه بیای پنج هزار تا هفت هزار دلار صرف تربیت یه دندون پزشک بکنی که هیچ وقت اصلا اقتصادی نیست بره توی یه روستا دندون بکشه و اصلا اون حزینه قابل بازگشت نیست و این اتفاق هم نخواهد افتاد و تأثیری هم نداره شما بیاین مثلا نیروی حد واسط تربیت کنید شما که میخواین یه کاری بکنید این کار رو بیایید انجام بدید که نتیجه بهتری میشه من سوالم در مورد یعنی روی صحبتم با جامعه دندون پزشکی که کسایی نیستن یعنی خودشون داوطلب بشن برن صحبت بکنن بالاخره ما بزرگانی توی این جامعهمون داریم یه ادعی هستن که بالاخره با اینا در ارتباطن و حرفشون احتمالا خریدار داره کسایی نیستن این کارو بکنن واقعا حالا آقای دکتر شاید باشن من اتفاقا با بعضی از استادایی که تو این قضیه سررشته دارن کار کردن در مورد پی سی و سیستم شبکه هم مؤسس بودن در تحصیل شرکت داشتن من با اینا مرتبطم گفتگو میکنم صحبت میکنم آقای دکتر سیستم اینقدر سیستم مجموعی تصمیم گیری کشور اینقدر کند و سرد و ارز کنم خدمت شما بی توجه هست کور و کره که اصلا هیچ امیدی به نظر من نیست من چند تا مثال میزنم آقای دکتر عزیز الان آقای دکتر من بونار کسی که توی دانشگاه هستم دانشگاه ما چقدر دانشگاه های ما اصلا چقدر استقلال دارن آقای دکتر از در من صفر آقای دکتر ما رئیس دانشگاهمون رو یا آدم دیگری انتخاب میکنه توجه میفرمایید معاونین همه انتصابی رئیس دانشگاه انتصابی اخیرا مدیران گروه هم انتصابی کردن آقای دکتر وقتی که یک سیستم و مجموعه ای این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه یعنی 140 تا عضویت علمی دانشگاه در نام پزشکی شهید بهشتی یا دانشگاه تهران هیچ اهمیتی ندارن هیچ رو ما نباید بگیریم اصلا اگه بگیریم کار نادرستی کردیم خب این اون وقت آقای دکتر درست نمیشه شما فکر مونید آقای دکتر حالا گزینه دانشجو ما رو که شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی سهمیه‌اش رو معین میکنه خود این به نظر من کار نادرستی است کار بدی است واقعا حالا خیلی خوب شما فکر بولی آقای دکتر عضویت علمی دانشگاه رو کی انتخاب میکنه آقای دکتر به نظر من به بدترین وجه ممکن آقای دکتر آقای دکتر میره در هیئت باید ببینید آقای دکتر پنج تا شش تا مثلا سازمان به مؤسسن که تو این قضیه باید اظهار نظر بکنه برنامه بودجه باید پولشو بده یعنی باید ردیف بده تامین اعتبار بکنه وزارت بهداشت باید اینو تقسیم کنه که دانشگاه شیراز چند تا داشته باشه دانشگاه عباس چند تا داشته باشه دانشگاه تهران چند تا داشته باشه خود این دوباره گرفتاری است اطلاعات عامه مثلا وجود نداره آقای دکتر 
یعنی هیچ مبنای دقیقی خداوکیلی من کار کردم میگم دیگه من نیست یعنی به نیاز دانشکده کسی توجه نمیکنه حالا همه اینا شد آقای دکتر اومد اونجا با دیت جذب سر نظر بکنه ملاکیت جذب چیست آقای دکتر من من آقای دکتر چی در طول دوره حالا هیئت جذب البته الان خیلی سفت و سخت شده یک بار از من رئیس دانشکده نپرسیدن که آیا این آقایی که اومده در کار تعلیم و تربیت در کار معلمی در کار علم و تخصص آیا آدم آدم مرتعیدی است یک بار آقای دکتر از من نپرسیدن چرا فرم برام فرستادن که آیا ایشون مثلا از جهت حجاب رو رعایت میکند یا نمیکند ببینید آقای دکتر ملا ما ما میخوایم یا آدم متخصص گیر بیاریم یا آدم معلم گیر بیاریم من نمیگم اون شرایطون نداشته باشه ولی آقای دکتر برای دانشکده ای که شما رئیسش هستی من رئیسش هستم من نمیتونم تصمیم بگیرم رئیس دانشگاه نمیتونه تصمیم بگیره یا آدمایی که از یه جای دیگری حق گرفتن میان اینجا میشینن میگن که آیا جعفر اقبال عضویت علمی باشد یا نباشد میدونی چی میشه اون وقت و هزار قاعده دیگه الان آقای دکتر شما تصور بکنید جوانی فارغ التحصیل میشه میشه مثلا 28 سالش 30 سالش در اوج قدرت و نیرو و جوانی و انگیزه آقای دکتر ما میگیم شما حق نداری مطب بزنی شما حق نداری پول در بیاری چی کار باید بکنه هیچی ما یه حقوقی بهش میدیم آقای دکتر که در شهرهای بزرگ کفاف اجاره خونه‌شو نمیده میگیم الا بله باید بری در کلینیک ویژه آقای دکتر کلینیک ویژه طرفو خفیف میکنن خب ببینید وقتی همه اینا رو شما جمع بکنید آقای دکتر حتما دانشگاه قوی نخواهید داشت حتما تعلیم و تربیت خوب نخواهید داشت حتما آدم دلسوز نخواهید داشت یعنی گرفتاری به نظر من یکی دوتا نیست البته حالا من این حرفا رو زدم ولی اینو قبلا نوشتم برای معاون وزیر با خود شخص وزیر وقت صحبت کردم اینا کسی گوش نمیده آقای دکتر این دردار رو کسی نمیفهمه حالا چجوری این درد من رو نمیفهمم اما از اون طرف اینقدر دلسوزن که آقا خب این خدمات خیلی گرونه خب من این تضاد اصلا نمیفهمم یعنی اصلا هیچ متوجه نمیشم یعنی واقعا یه معماس یه معادله چند مجهولی است که چجوری ممکنه یه سیاستگزار یه که اون آدمام خودشون رو خیلی 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 در از عالم و دانشمند میونن ولی قادر نیستن به سوالات پاسخ بدن این گرفتاری کشوره عرض کردم ما گزینش دانشجو آقای دکتر دقیق و درست نیست گزینش استادمون دقیق و درست نیست الان آقای دکتر دانشگاه تقریبا هیچ آدم یعنی انگیزه به اصطلاح استخدام در دانشگاه استخدام که خیلی خیلی سخت شده در یه دانشگاهی مثل دانشگاه شهید بشتی آقای دکتر آدمای لایق و دانشمند حاضر نیستن بیان کار بکنن یعنی الان دانشگاه میدونید داره جای کیا میشه آقای دکتر دو گروه در دانشگاه خواهند بود در چند سال آینده اگر به داد دانشگاه نرسیم یکی آقای دکتر فارغ و تحصیلان جوانی که به جب دو سال یا سه سال میان اونجا معلم نیستند مجبورم بمونن آقای دکتر اینا به محض اینکه آقای دکتر درشون تموم شد اینا خارج میشن برای اینکه احترام ندارن درآمد ندارن زندگیشون نمیتونن بگذرونن و صد تا مسئله دیگه دو 
میدونی کیا میان توی دانشگاه آقای دکتر خانم های محترمی که کلینیسیان نیستند توجه میکنید در حالی که نیاز آموزش دندان پزشکی این است که معلم سواد داشته باشه کمال داشته باشه ولی کلینیسیان هم باشه اینو کی توجه میکنه ایش توجه نمیکنه هیچ کس به این مسئله که آقا این آدم باید مهارتش به روز باشه اگه میخواد مهارتش به روز باشه باید باید مریض ببینه دوستانی که این حرف رو میزنه این تصمیم میگیرن آقای دکتر یک اشتباه فاحش بزرگ میکنن که پزشکی رو با دندوشکی یکی میدونن عضویت علمی دانشکده پزشکی میتونه مطب نداشته باشه بره توی درمونگاه بیمارستان کار بکنه بره توی اتاق عمل بیمارستان کار بکنه برای اینکه بیمارستان آموزشی 24 ساعت است درمونگاه مرتب داره امکانات چه 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 داره ولی دانشکده دندوشکی اینجوری نیست آقای دکتر دانشکده دندوشکی بسیار از دانشکده ها کلینیک ویژه ندارن اگر هم داشته باشن جای مناسبی برای کار چیز نیست خب بنابراین کی میمونه توی دانشگاه واقعا باید به نظر من هزارات شورای انقلاب فرهنگی به جای که بیان سهمیه اضافه بکنن اول این موجودات محتضری که روی دست دانشگاه ها مونده رو یه به اصطلاح کمک بکنن یه اکسیژنی بدن یه ارزیابی بکنن لاقل حرف افراد رو بشنون خانوم ها که گفتیم ممکنه یه خورده برای شنوانده ما سوی تعبیر بشه که مثلا من چون حرف شما رو کاملا درک کردم چون توی این جبم بودم توی دانشگاه هم بالاخره یه مدت خیلی کوتاهی هم بودم کاملا اینو درک کردم که منظورتون اینه که مثل آدمایی که کیمنیسیان خیلی نیستن یه کار اداری ساعتی میخوان که یه صبح یه ساعتی بیان و مثل کار مثلا کارمند بانک مثل یه همچین روالی اینا و خب بیرون هم پرکتیس نداشته باشن و فقط هم یا کم داشته باشن اینا بیان سر کار حالا منظورم این نیست که اصلا خیلی از خانم هم که نیستن های خیلی خیلی خوبی هن همین هم که الان داخل دانشگاه خیلی اساتید حضور دارن خیلی خب ولی خب این روال این رو باعث شده یعنی خروجی این روال احتمالاً فقط همین باشه کاملا من با تو موافقم داره ببینید آقای که من با حضور خانم ها نه تنها مخالف نیستم بلکه کاملا موافقم ولی این باید یه تناسبی داشته باشه <تصفيق> یعنی در یک گروه آموزشی آقای دکتر باید استاد مرد داشته باشه استاد زن هم داشته باشه اگه بنا باشه گروه آموزشی همشون مرد باشن نقص داره اگه بنا باشه همشون یا اکثریت زن باشن اونم نقص داره توجه میکنید البته به واسط به دلایل مختلف الان تعداد خانم های پذیرفته شده در رشته پزشکی دندانپزشکی که به نظر میسه بیشتر از تعداد پسراست که شورای انقلاب فرنگی مدتی پیش اومد یه سهمیه گذاش من این رو خوب خوب میفهمم ولی معتقدم که در حوزه آموزش و در از ردیف های اعضایت علمی حتما باید یه تناسبی باشه حتما با تناسب باشه الان گرایش یا در از جهت به اصطلاح آمدن اعضایت علمی در دانشکده ها بیشتر خانم ها هستن 
و این در طول دوره مدیریت همیشه همیشه اکثر قریب اتفاق مدیر گروه ها به جز یکی دوتا که اونا داوطلب کمتری خانم ها دارن مثل مثلا گروه جراح اینا که الان بیشتر شده البته همه اتفاقا همه مدیران گروه ها دوست داشتن که این تناسبه برقرار بشه تعداد اساتید زن و مرد یه تناسبی داشته بشه قرارز من مطلقا اتفاقا جنسیت گرایی و جنسیت زدگی اونا نیست من معتقدم معلم زن حتما تواناست میتونه توانا باشه میتونه کار بکنه ولی این سیاستی که در از الان به دانشگاه تحمیل شده جهت رو دفع آقایون و ورود خانم هایی که در از خب مسئولیت یه زنم واقعا در خیلی از موارد بیشتر از مرده خانم ها بالاخره بچه داری باید بکنن مدیریت خانه رو بحته دارن به طب خیلی از این افراد یا کار کلینکی اصلا نمی کنند یا کم می کنند و در دانشگاهی دندانبیسکی باید کلینیسیان ماهر به دانشو آموزش بده نقطه نظر من اینه من هیچ مخالفتی با یعنی چیز جنسیتی مطلقا ندارم با دکتر برای جوان های فارغ و تحصیل کسایی که مثلا امسال دارن فارغ و تحصیل میشن کسایی که اصلا دانشوی دندون پزشکی هم بالاخره یه افقی پیش روشون باید داشته باشن دیگه ما همه حرفایی که میزنیم نامید کننده است واقعا هم خب واقعیت اینه که افق روشنی برای شرایط حال حاضر برای یه دانشوی دندون پزشکی در حاضر شاید خیلی وجود نداشته باشه چه ترسیمی میشه کرد چه توضیحی میشه داد چه راهکار راهنمایی شما به عنوان پیشکسوت این رشته میتونید داشته باشید آقای دکتر اتفاقا این موردی است که با حرف و بحث و اینا درست نمیشه من یکی از قصه هایی که میخورم اینه که یه تمایل بسیار بسیار زیاد و روزافزونی در مورد رفتن به خارج از کشور در میان دانشجویان به خصوص دانشجویان توانا آقای دکتر وجود داره خب این باید یه جامعه شناس مردم شناس یه محقق علوم انسانی بیاد واقعا ارزیابی کنه که چه شده که این جوان فارغ تحصیل ما میخواد بره علت چیست آیا آیندهش تأمین نیست آیا مثلا برنجیدگی خاطری از سیستم و مجموعه داره این با حرف درست نمیشه آقای دکتر این به نظر من اتفاقا اون کسانی که میخوان ظرفیت رو اضافه کنن باید بیان بررسی بکنن قبل از اینکه ظرفیت رو اضافه کنن ببینن چه تعدادی از فارغ التحصیلان دانشکده های ما مهاجرت کنن به خارج از کشور و دلایلش رو پیدا بکنن به دنبال رفع نقص باشند این با حرف اینا درست نمیشه من اتفاقا اینو آزمودم که افراد رو تشویق کنم که در کشور بمونن حالا تخصص بگیرن پژوهش بکنن چه 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 ولی آقای دکتر این حسی که خود شخص از محیط و جامعه و دانشگاه و چه و چه میگیره مقدمه بر هم ممکن حرف من یا مثل من هم تأثیری داشته باشه از ده نفر و یه نفر دو نفر تأثیر داشته باشه ولی کلید کار و حل مشکل جای دیگری است به نظر من مسائل اقتصادی است مسائل این فضای به اصطلاح منفی که متاسفانه ایجاد شده آقای دکتر اینو با جلوشو بگیریم اینم رو نمیگم که ماها در سهم نداریم همه در سهم دارم ولی 
ما متهم اصلی نیستیم تو این قضیه یعنی هیچ استاد دانشگاهی نمیاد دانشجو تشویق کنه تبلیغ کنه بگه برو خارج از کشور یا اگر میکنه حالش خوب نیست خب خیلی شرایط خوبی نداره این باید آقای دکتر کار کار سیاستگزاران و سیاست مداران کشور است که به این مسئله بیاندیشند و جوانان نخبهی که در اصل به نظر من سرمایه اصلی کشور اینال بتونن یه جوری جذب کنن حفظ بکنن خوب نیست شرایط نمیدونی منظور من چی بودایی دکتر از این سوال بالاخره شما الان توی محیط دانشگاهی هستید یه دانشجویی ممکنه بیاد از شما برای پرد خودش یه مشورت بگیره من میخوام بگم با این شرایط چی بهش میگید اصلا من, چیز... من یک جمله ای دارم آقای دکتر یعنی یک پاراگرافی دارم به دانشجوها میگم میگم که اگر شما کارتون رو در مهارت در کارتون مهارت داشته باشید اخلاق و ارتباط با مردم رو بدونید رعایت منافع مردم و رعایت حق مردم رو بکنید و منافع بیماران رو بر منافع خودتون اولویت بدید اگر نصف جمعیت شهر مثل تیروندن پزشک باشن شما مراجعه کننده دارید شما زندگیتون تأمینه شما آرامش خواهید داشت من این حرف رو اتفاقا میزنم ولی ببینید این حرف خیلی جاها خیلی جاها تأثیر نمیکنه. و واقعا اعتقاد من اینه اگر یه دندون پزشکی متخلق باشه مردم دار باشه ارتباط خوب برقرار بکنه دلسوز باشه منفعت بیمارش رو بر منفعت خودش ترجیح بده حتما حتما موفق خواهد بود حتی اگر جمعیت کسیری دندون پزشک توی شهر باشه مردم بالاخره فهم دارن بینش دارن عقل دارن انتخاب درست میکنن من اعتقاد به این موضوع دارم که کار مردم درسته کار مردم درسته اعتماد به کسی میکنن که رعایتشون رو بکنه بفهمه دوشون و هر کس بفهمه حتما موفق خواهد بود من آینده رو تیر و تار و سیاه نمیبینم اصلا من معتقد نیستم که خوبی خوا... کشته خواهد شد از بین خواهد رفت یا یا نه همه اینا وجود داره اگر حرفی همینجا من با آقای دکتر مرسلی عزیز میذارم اینه که در از نور بتابونیم این جامعه ای که هم متعلق به همه ماست متعلق به نسل آینده ماست هممون تلاش کنیم درستش کنیم ممکنه یا آدمایی باشن با حرف من مخالف باشن ممکنه اصلا بعضی از حرفای من رو غلط بدونن اشکال نداره ولی من دارم از از صمیم قلب این حرف رو میزنم از سر دلسوزی این حرف رو میزنم توجه میفرمایید آ دکتر خیلی خیلی ممنون از صحبتاتون ممنون که با رادیو آدمیزاد صحبت کردید در پایان باز نکتهی مسئله صحبتی هست بفرمایید من اگر بخوام آقای دکتر جمبندی بکنم معتقدم که ما باید بیستیم ما یه مسیری رو عرض کنم خدمت شما بیش از چل سال اومدیم باید بیستیم باید تعمل کنیم کاری که همه کشورهای توسعه یافته انجام میدن ببینیم چه کردیم نقد بکنیم ارزم خدمت شما تصمیم احساسی و فوری فوتی نگیریم کارها رو اولویت بندی بکنیم و اتفاقا دنبال نقص خودمون بگردیم یعنی آقای دکتر اگر که من همیشه تجربه شخصیمه 
توی دانشگاه های دکتر یا توی خانواده یا توی محل کار من اگر با شخصی دچار گرفتاری و عرض کنم خدمت شما مسئله و مشکل شدم قاعده این است که تعمل بکنم و اول مشکل خودم رو پیدا کنم ما در موقعیت خوبی نیستیم دنبال مقصر نگردیم دنبال مقصر نگردیم اگر کسی قرار باشه مقصر باشه من هم علاته مدیر بودم در طول این مدت اگر کسی قرار باشه مقصر باشه اتفاقا سیاستگزاران مقصرن اتفاقا مدیران سطح بالای کشور مقصرن اگر کسی قرار باشه مقصر باشه ولی من اعتقاد به پیدا کردن مقصر نیستیم حرف دیگران بشنویم آقای دکتر درسته که دستور داده شده که فلان هیئت در داخل دانشگاه مستقر باشد این کار رو بکند ولی آقای دکتر این مطلوب استاد نیست مطلوبیت علمی نیست این مزره به حال آموزشه حالا این شده اصول دین ما بسم الله بکنید اگه اصول دینه کشکی نمیتونه با اصول دین مخالفت بکنه ولی واقعا این اصول دین نیست, نیست. حتی حتی در اصول دین هم اگر یا آدم پیدا شد خواست بحث بکنه که بحثش که اشکالی نداره که یعنی ما اینقدر این سیستم رو تنگ کردیم و بستیم که اصلا هیچ کس میدونی یه شرایط بدیست یه جو بدیست یه فضای بدیست استقلال دانشگاه ها وجود ندارد ارز کنم خدمت شما جوانان جذب دانشگاه نمیشوند مدیران مثل من آدمای حتی در دانشگاه آدمایی هستند که منتخب اعضای علمی نیستند کارآزموده نیستند همین اخیرا دیروز شنیدم که در دانشگاه تهران چهار تا از پنج تا از اساتید به نحو بدی بازشست شدن خب خیلی بی‌تدبیری و نوعی به اصطلاح آقای آدمی اصلا منو بازشست بشه خیلی خوب آقای اینو بخواهید احترام کنید ادب کنید چرا بادی استادی که سی سال توی دانشگاه تهران بوده دانشگاه شهید بشتی بوده با بی احترامی پارش بشه یه وقتیه که اول انقلاب بود جو بود کلاته اونم قابل توجیه نیست ما تجربه این کار رو نداشتیم حالا یه تندی ولی آقا الان چهل و خورده سال از انقلاب گذشته بالاخره مدیران ما بالغ شدن قاعده این است که بالغ بشن این چه تکمتی است اگر باید این خشم و خشونت وجود داشته آقا بیاد منم رو توجیه کنید بیاد اون استادم رو توجیه کنید بیاد اون دانشجوام رو توجیه کنید بیاد همه رو توجیه کنید اینا گرفتاری هایی است من معتقدم آقای دکتر دیالوگ متاسفانه یا نیست یا خیلی خیلی کمه من معتقد نیستم هر چی در نوپزشکا میگن درسته اتمام معتقدم باید باشون بحث بشه گفتگو بشه من خیلی موارد نظرات مثلا در مورد تربیت نیرو حد واسط من واقعا معتقدم که دندان پزشک نباید تو این باید میتونه اظهار نظر بکنه ولی دندان نباید تصمیم گیرنده باشه در مورد تعداد دانشو آقا این موضوع موضوع دانشگاهیه این موضوع موضوع علمیه موضوع مثلا خیلی سهل و ساده ای نیست که چهار نفر آدم خودشونو علامه درد بدونن برن اونجا بنشینن برای مثلا چل تا دانشگاه تصمیم بگیرن نمیدونن چقدر استاد دارن نمیدونن چقدر امکانات دارن نمیدونن آقای دکتر رئیس زاده رئیس نظام پزشکی حرف خوبی زده بود آقای دکتر 
گفته بود آقا شما میگید که امکانات زیاده آقا شاید توی دانشگاه امکانات زیاد باشه توی دانشگاه واقعا امکانات نباشه چه کاریه که شما میاید به صورت به اصطلاح عام میگید که آقا همه مثلا امسال 10 درصد اون یکی سال بعد نه من 20 درصد سال بعد 30 درصد آقا برید ببینید کدوم دانشگاه امکانات زیاده اون افسایش بدید ببینید اصلا اصل اون افسایش درسته البته من معتقدم اصلا این نظام تصمیم گیری به سیاست گذاری نظام قابل پرسشی است شورای عالی انقلاب فرنگی اون کمیسیونی که اونجا هستن اینو چند تاشون دانشگاه دانشگاهی دیدن با چند تا رئیس دانشگاه مصاحبه کردن هر کاری که بالاخره قاعده ای داره دیگه بعد ما هم که آقای دکتر بلاخره تو این کشور زندگی کردیم یه وقتی یکی مثلا در طول چل سال گذشته یا نبوده در کشور یا اصلا در دانشگاه نبوده خیلی خوب ولی من که بودم که خیلی از آدم مثل من بودن صدها نفر هزاران نفر مثل من بوده آقا بلاخره اینا ناراحت میشن اینا انگیزه هاشون از دست میدن من امیدوارم آقای دکتر گوش شنوا بیشتر شه من امیدوارم انشالله دیالوگ بیشتر بشه من امیدوارم انشالله صبر و تحمل ما در بحث و گفتگو بیشتر بشه در سیاست گذاری آقای دکتر حرف خود رو به کرسی نشوندن و ارز کنم خدمت شما لاقل در حوزه آموزش آقای دکتر این کار کاره خوبی نیست به جواب نمیده دانشگاه پادگان نیست دانشگاه ارتش نیست اونجا قاعده خودشو داره که خیلی خیلی قاعده خوبیه ولی دانشگاه قاعده دیگری داره ما نمیتونیم به دانشگاه داشته باشیم سوای همه دانشگاه های دنیا باشه میتونه اختلاف داشته باشه متفاوت باشه ولی نمیتونه یه چیز دیگری باشه ما اون دیگه اسمش دانشگاه نیست آقای خیلی پرحرفی کردم خیلی خیلی ممنون آدمی زاد رو من علی مرسلی به همراه صادق روحانی در استودیو ستا منتشر میکنیم این قسمت همونطور که گفتم قسمت اول فصل سمون بود میزبان ما به دلایل فنی عوض شده ولی ما رو میتونید کماکان از بیشتر اپهای پادکست گوش کنید متاسفانه البته خوشبختانه برای خود صادق صادق روحانی داره از پیش ما میره و مهاجرت میکنه ولی حالا قول داده که از دور کمک کنه که ما بتونیم که حداقل حداقل این فصل رو تموم بکنیم و آدمیزاد رو به گوش شما برسونیم موسیقی آدمیزاد کار گروه پرسوناس و گرافیک ما کار فرزانی نصیری بوده آدمیزاد رو گوش کنید و به کسایی که فکر میکنید از آدمیزاد خوششون میاد معرفی بکنید مواظب سلامتی خودتون و کسایی که دوستشون دارید باشید خدا نگهدار Thank you.